0: Le cash, c'est la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre pour les, pour les entreprises et c'est encore plus vrai pour les PME qui n'ont pas un accès infini au financement. Et en 2016, euh, on s'est rendu compte avec mes deux associés, on a vu qu'il y avait une, une, une opportunité sur un besoin qui est à la fois universel et vital. Toutes les entreprises ont besoin de gérer leur trésorerie.
1: La gestion de trésorerie, je sais, ça ne donne pas vraiment envie au premier abord. Mais détrompez-vous, en plus d'être un domaine très intéressant, la gestion de trésorerie c'est essentiel pour n'importe quelle entreprise, mais aussi pour n'importe quel entrepreneur. Sans une gestion de trésorerie efficace, le risque de sortir des clous de la loi et donc de fermer boutique existe. Les grandes comme les plus petites entreprises sont donc concernées pour cet épisode bonus, je suis allé à la rencontre de Sébastien Beillet, CEO et cofondateur de Agicap, une société spécialisée dans le pilotage automatisé de la trésorerie des TPE et PME. Nous avons parlé concrètement des solutions qui existent pour la gestion de trésorerie, ainsi que de l'avenir de ce secteur. Allez, je vous laisse écouter cet épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital.
2: The number one financial destination, yahoofinance.com.
1: Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, avant qu'on commence à parler de ce pourquoi on est là, de gestion de trésorerie, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, de l'entreprise d'Agicap. Agicap, c'est une société, si j'ai bien fait mon travail fondée en 2016, euh, qui est spécialiste du pilotage automatisé de trésorerie pour les PME, TPE, et qui a levé 100 millions d'euros en juin 2021, mais maintenant, vous, euh, mettez un peu, euh, vous réduisez la voilure on va dire, mais vous comptez quand même plus de 500 collaborateurs pour une entreprise fondée en 2016, c'est pas mal. Entreprise lyonnaise. Donc, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots et un peu plus précisément que ce que je viens de faire, ce qu'est Agicap
0: Donc, Agicap, effectivement, c'est un outil de gestion de trésorerie pour les PME et ETI également. Et donc, on aide euh, ces entreprises à gérer leur cash. Ça veut dire quoi, gérer leur cash Ça veut dire avoir de la visibilité, savoir combien d'argent ils vont avoir sur leurs différents comptes en banque aujourd'hui, demain, dans un mois, dans six mois. Donc, cette partie de suivi de la, de la, de la trésorerie. C'est aussi un outil de prise de décision sur la trésorerie. Est-ce que je peux recruter Est-ce que je peux investir Est-ce que je peux ouvrir un nouveau restaurant, un nouveau magasin Est-ce que je peux investir dans une nouvelle machine si jamais je suis un industriel euh, et enfin, c'est un outil qui permet de travailler sur la trésorerie en réduisant les délais de paiement, c'est ce qui euh, nuit à mmh. la trésorerie, en payant ses fournisseurs, euh, voilà, tout ce qui va toucher à la gestion du cash dans les entreprises. Ok,
1: et donc vous êtes son, le CEO d'Agicap et l'un de ses cofondateurs, vous êtes trois, il me semble. Pourquoi avoir décidé de créer, de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale, une entreprise dans ce secteur-là Pourquoi euh, ce secteur-là particulièrement
0: le cash, c'est la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre pour les, pour les entreprises. Et c'est encore plus vrai pour les, pour les, pour les PME qui n'ont pas un accès infini au financement. Mmh. Euh, et en 2016, euh, on s'est rendu compte avec mes deux associés qu'il y avait à la fois un besoin qui était euh, très fort puisque ces entreprises euh, n'avaient pas accès à un outil de gestion de trésorerie. La gestion de trésorerie était toujours faite sur Excel, ce qui était source d'erreurs, de perte de temps. Euh, donc, on a vu qu'il y avait une, une, une opportunité sur un besoin qui est à la fois universel et vital. Toutes les entreprises ont besoin de gérer leur trésorerie et pas de solution qui permettait de le faire. Pas de solution parce que ce qui est dur dans notre métier, c'est d'agréger une infinité de données pour suivre la trésorerie. En fait, suivre la trésorerie, c'est d'agréger des données qui viennent de tous les comptes en banque, des logiciels comptables, des logiciels de devis facturation, euh, des ERP, des CRM. Bref, il y a plein de données à agréger pour être capable de suivre la trésorerie. Et ça, ce n'était pas possible avant. Et donc nous, on s'est appuyé sur une opportunité réglementaire. Je sais que vous en avez déjà parlé euh, dans votre podcast, l'open banking, mmh. qui a permis à ces entreprises d'accéder plus facilement à leurs données bancaires pour les centraliser dans un... Seuls et même outils. Donc c'est ça la jeunesse
1: de Gcap. Bon, on reparlera justement plus tard de l'open banking. Et en effet, on a fait un épisode avec notamment le cofondateur de Lydia. Euh, J'invite nos auditeurs à aller l'écouter. Est-ce que vous avez toujours eu cette envie d'entreprendre, de créer une entreprise euh, C'est effectivement quelque chose que,
0: que j'avais envie de faire depuis, depuis longtemps. Pourtant, en sortie d'école, j'ai fait une école d'ingénieur. Euh, Je suis parti travailler euh, dans, le, dans le conseil. Euh, je ne me sentais pas tout à fait prêt euh, de, de monter une, une entreprise et je trouvais que le conseil c'est une bonne transition mmh. pour être confronté à plusieurs entreprises différentes, euh, plusieurs secteurs d'activité, comprendre un peu comment ça fonctionnait, comprendre un peu les rouages. Et ensuite, euh, quatre ans après, euh, euh, voilà, je me suis lancé dans le grand bain de l'entrepreneuriat.
1: Et comment se situe Agicap aujourd'hui sur le marché euh, Moi j'ai vu que vous aviez un peu réduit la voilure, peut-être que le contexte économique oblige à faire ça est-ce que vous êtes un des leaders du marché ou encore, euh, malgré tout, en plein développement
0: Alors, on n'a pas tellement réduit la voilure, on a réduit l'accélération, juste pour donner quelques ordres mm -hmm. de grandeur. Euh, on était encore 100 personnes il y a 18 mois, on est passé de 100 à 500 personnes, on était présent dans... Qu'en France, il y, a, il y a deux ans, aujourd'hui, on est présent, on couvre une bonne partie de l'Europe avec des bureaux à Berlin, à Barcelone, à Milan, à Londres, euh, en plus des bureaux euh, français qui sont, à, qui sont à Lyon et à Paris. Euh, donc, en fait, on a beaucoup grandi. Aujourd'hui, on est sur une phase de stabilisation. On n'a pas réduit la volure. Vous euh, voulez consolider
1: parlé. la base qui est déjà là avant de continuer. Tout à fait. OK. Et donc, on va parler euh, maintenant de gestion de trésorerie. C'est ce pourquoi je suis ici dans les locaux d'AGICAP à Lyon. La gestion de trésorerie, alors bon, tout ce qui est, on va dire, logiciel de comptabilité, comptabilité en elle-même. En général, les gens savent ce que c'est, mais gestion de trésorerie peut être un tout petit peu moins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, la gestion de trésorerie Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça permet
0: Alors, un outil de gestion de trésorerie, ça va être un outil qui va permettre déjà d'agréger toutes les données financières de, de, de l'entreprise pour que le dirigeant, le directeur financier, les équipes financières puissent avoir de la visibilité sur la trésorerie, la trésorerie c'est le cash de, de l'entreprise. Donc on va agréger des données des différents comptes en banque, parfois des différentes filiales s'il y en a plusieurs, donc on agrège les données passées ça vient des comptes en banque. Ensuite on va souvent Lorsqu'il y a de la comptabilité qui est faite en interne, on va récupérer ces données-là aussi. Ça va donner de la visibilité sur les factures qui vont être payées ou qui sont en attente de paiement. On peut agréger des données qui viennent du CRM qui vont donner de la visibilité sur les contrats qui vont être signés demain, etc. etc. Donc c'est déjà un outil qui permet d'agréger toutes ces données. Ensuite, une fois que ces données sont agrégées, on va les traiter, on va les nettoyer, on va les catégoriser automatiquement en partie pour, 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 pour les clients pour qu'ils puissent savoir « Ok, j'ai eu telle dépense dans telle catégorie, j'encaisse dans telle catégorie. » Et une fois que ça s'est fait, on va l'aider à construire son prévisionnel, c'est-à-dire essayer de prévoir qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour que le dirigeant ait vraiment accès à une sorte de cockpit, euh, comme dans un avion, où il peut avoir de la visibilité à 360, passé, présent, futur, sur ses entrées et ses, euh, et ses sorties d'argent. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de la, du logiciel de trésorerie. Et ensuite, euh, une fois qu'on permet ça, qu'on permet de donner cette visibilité, qu'on permet de prendre des décisions, on va pouvoir agir sur la trésorerie. Qu'est-ce qui fait que la trésorerie des entreprises peut être tendue C'est quand elles ne se font pas payer à temps. Donc Nous, on va permettre d'aller relancer les clients, les factures en attente de paiement pour s'assurer qu'on réduit ce délai de paiement, qui est vraiment le nerf de la guerre pour, les, pour, 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 la, pour la trésorerie. Mais aussi, tout ce qui va être paiement des fournisseurs pour être sûr qu'on paye les fournisseurs à temps depuis un seul et même outil centralisé. Mmh -hmm. Voilà en synthèse ce que c'est que la gestion de trésorerie.
1: Et donc, le, si vous deviez euh, dire le, un seul enjeu, en choisir un pour euh, expliquer... Euh, pourquoi c'est important de choisir une gestion centralisée, automatisée pour la gestion de trésorerie Quel enjeu ce serait
0: alors, je vais en donner deux. Euh, Allez-y. Il
1: euh, y a un enjeu opérationnel et un enjeu
0: stratégique. Enjeu opérationnel, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'être centralisé Parce qu'au euh, quotidien, euh, on doit payer des fournisseurs, on mmh. doit euh, récupérer de l'argent de ses, ses clients. Et du coup, euh, si ce n'est pas centralisé et que c'est à droite à gauche, on risque de laisser de l'argent sur la table. Il y a plein de nos clients qui, avant d'utiliser l'IGCAP, se disent « Ah mince, cette facture ne m'a jamais été payée, je me rends compte six mois après. » Donc, ouais. enjeu opérationnel, c'est être sûr bah, euh, d'avoir... un de manière centralisée, toutes les informations de qu'est-ce qui doit rentrer, qu'est-ce qui doit sortir. Mmh. Ça, c'est opérationnel. Ensuite, il y a aussi un enjeu stratégique derrière ça. La trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre et c'est prendre les bonnes décisions, mais prendre des bonnes décisions qui sont éclairées. Est-ce que je peux recruter Est-ce que je peux investir Est-ce que je peux euh, racheter une entreprise Est-ce que je peux euh, me lancer dans un nouveau marché j'ai besoin d'avoir une vision centralisée sur l'ensemble de la trésorerie du groupe pour prendre ces décisions.
1: Et euh, comment on choisit bien son outil quand on est un entrepreneur pour gérer sa trésorerie Quel outil Et surtout, comment on s'y prend pour bien choisir
0: Alors, en fait, les enjeux vont probablement être assez différents selon la, la taille de l'entreprise qu'on va gérer. Si jamais je suis euh, entrepreneur individuel, je vais peut-être avoir des enjeux et des critères de décision qui sont différents de si je suis une PME de 20 personnes ou si je suis un groupe de de 2000 personnes, donc voilà il mm -hmm. y a des enjeux qui vont, qui vont, qui vont différer. Les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que je veux plein d'outils différents ou est-ce que je veux un outil qui, fait, qui, fait, qui va me gérer toute ma trésorerie Je pourrais avoir un outil, quand je suis plutôt une très grande entreprise, je vais peut-être avoir plusieurs outils différents, un outil juste pour agréger mes flux bancaires, un autre outil pour faire mes paiements, un outil pour faire mes relances. Quand je suis une PME à taille plus UEMN ou une, une ETI, je peux avoir euh, intérêt à centraliser tout ça dans un seul et même outil, ce qu'on appelle nous le all-in-one, pouvoir gérer toute sa trésorerie depuis un endroit centralisé.
1: Mais et quand on est une entreprise de, euh, je ne sais pas, deux ou trois personnes, ou quand on est une entreprise de 20 ou 30, est-ce que euh, la, la gestion de trésorerie est quand même nécessaire, extrêmement importante, avec des outils aussi pareils euh, numériques, etc., pour l'entreprise de deux de trois personnes Est-ce qu'on ne peut pas un peu s'en passer On n'est au fond que trois alors,
0: c'est peut-être là où c'est le plus important. Euh, en fait, ça, de, ça devient important, un peu comme un particulier, si jamais on, on a une marge de manœuvre limitée. Si jamais j'ai une entreprise de trois personnes, mais que j'ai un million d'euros en banque finalement, est-ce que j'ai besoin de suivre ma trésorerie tous les jours C'est mieux, mais ce n'est pas forcément indispensable. Mmh. Si je commence à avoir 5, 10 personnes dans l'entreprise, euh, que tous les, tous, les, tous les mois, je dois payer euh, 50 000 euros, 100 000 euros de charges fixes, de charges variables, mais que j'ai que 100 000 euros sur mon compte en banque, on comprend que ça devient vraiment vital de suivre euh, mmh. mes sorties, mes entrées, pour les équilibrer et ne pas se retrouver avec une mauvaise surprise.
1: Ouais. Euh, parlons maintenant un petit peu de quelque chose qui remonte bientôt... Euh... De quelques années. La pandémie à Cycle Digital, on sait bien, on en parle souvent dans nos podcasts ou nos articles, que la pandémie a changé énormément de choses dans la façon de travailler, dans le rapport aux autres, dans les besoins que les entreprises avaient. Est-ce que vous, depuis la pandémie, vous avez remarqué certaines mutations, transformations euh, particulières au niveau des entreprises et des attentes par rapport à la gestion de leur trésorerie
0: alors, je pense que ça a évidemment changé plein de choses et, euh, et on pourrait en parler pendant longtemps. Je pense que la, la, la première chose que ça a changé dans, en ce qui nous concerne sur la gestion de trésorerie, c'est que ça a rappelé à tout le monde que euh, l'imprévu, euh, que les éléments exceptionnels bah, pouvaient se, 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 se produire. Et y compris des gens qui disaient « moi, j'ai pas besoin de gérer ma trésorerie parce que je suis large mmh. ». En fait, euh, il peut y avoir des éléments exceptionnels et à ce moment-là, prévoir, euh, ça devient encore plus important, vraiment, ça devient vraiment euh, vital. Et en fait, ça, ça s'est confirmé, la pandémie, finalement, si, si on prend un peu de recul, les choses se sont accélérées dans les derniers mois, et dernières années, on a eu la pandémie, on a eu la guerre en Ukraine avec euh, pénurie, on a eu l'inflation, on a eu les crises de financement, on a eu etc. etc. Et donc, toutes ces externalités, cette incertitude, euh, bah, fait que les entreprises ont encore plus besoin de prévoir et ça, elles s'en rendent bien compte.
1: Mm -hmm. Est-ce à Agicap même, vous avez apporté des changements profonds depuis la pandémie Il y a quelque chose qui a changé particulièrement ou bien c'est un peu comme avant
0: euh, Alors évidemment, il y a des choses qui ont changé. Nous, en fait, c'est concomitant avec notre accélération, comme on le disait en, en, en introduction. Euh, au début de la, de la pandémie, on était une trentaine de, de personnes sur un produit, sur une localisation, sur un marché. Et entre les deux, on s'est passé, euh, on est devenu une entreprise européenne. Euh, on réalise plus de 70% de nos, de nos nouveaux revenus en dehors de France, euh, sur plusieurs produits. Donc, euh, sur un marché qui est un peu différent, on a des entreprises un peu plus grosses. C'est un peu difficile de dire qu'est-ce qui est lié à la pandémie, de ce qui oui. euh, ne, ne l'est pas
1: mmh. Je parlais avant de la pandémie et de la façon dont ça avait pu changer la façon de travailler, notamment le fait que les gens, les entreprises, les collaborateurs au sein d'une entreprise aimeraient peut-être des outils plus collaboratifs. Est-ce que euh, Agica propose, a fait des changements là-dessus, pour proposer peut-être des outils plus fluides, plus ergonomiques et plus collaboratifs Tout à fait. Alors déjà, nous,
0: nat nativement, on a un outil euh, cloud, donc déjà accessible de, de, de n'importe où et par... Euh n'importe qui avait des accès différenciés, mmh. des droits différenciés. Ce qu'on essaye vraiment de pousser, et nous, on est, on est, on est très alignés avec cette, cette, cette tendance qu'on essaye même de pousser un peu plus, c'est d'apporter une culture cash dans l'entreprise. C'est quoi apporter une culture cash dans l'entreprise On pourrait dire une culture trésorerie dans l'entreprise. C'est essayer de généraliser, de responsabiliser, de faire prendre conscience aux équipes que la trésorerie, c'est la responsabilité de chacun. Mmh. Effectivement, dans cette idée de collaboratif sur Agicap, bien sûr que le dirigeant euh, et le directeur financier vont être ceux qui vont avoir le plus d'intérêt euh, à avoir cette visibilité, à suivre cette trésorerie. Pour autant, on va pouvoir inviter les commerciaux euh, sur la partie relance de facturation pour être sûr que on se fait bien payer à temps et du coup, pour, pour les responsabilités sur le fait que bah, les délais de paiement, c'est important pour l'entreprise et ça fait partie de leur travail de... De, 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 de commercial. On peut inviter les différentes équipes, tous ceux qui font des dépenses sur la plateforme pour avoir une validation un peu plus fine, un suivi des dépenses de chacun pour mieux gérer les dépenses, etc. Donc, euh, on est bien dans cette collaboration pour essayer de faire en sorte que toute l'entreprise, finalement, euh, s'imprègne, s'implique euh, sur ce sujet qui est vraiment central
1: pour l'entreprise. Mmh. Et est-ce que vous diriez maintenant qu'en 2022 la digitalisation des entreprises et plus particulièrement de la gestion de trésorerie est acquise dans la plupart des entreprises, ou bien qu'on a du retard euh, ou qu'il reste des progrès à faire, tout simplement
0: euh, bah, Je verrais plutôt le verre à moitié, à moitié plein, c'est-à-dire qu'il y a encore euh, plein d'opportunités. Mmh. Euh, euh, glo globalement, les dirigeants, euh, les entreprises ont une volonté, euh, ont une appétence euh, pour avoir des, des, des outils performants, euh, euh, des outils collaboratifs comme on n'a pas, pas parlé il y a, il y a de l'appétence et là-dessus il y a un grand chemin qui a, été, euh, qui a été parcouru le frein il est plutôt technique technologique, c'est que les outils financiers autres qui sont utilisés qui viennent alimenter cette gestion de trésorerie sont souvent encore un peu anciens euh, mmh -hmm. imparfaits euh, et du coup, la communication entre les outils reste euh, un peu lourde, un peu compliquée. Donc là-dessus, il y a encore du potentiel d'amélioration. Les exemples que je peux donner concrètement, c'est par exemple bah, les banques euh, sont encore... Euh elles ont une volonté de digitalisation, mais ça ne l'est encore pas complètement. L'agrégation de ces données-là est encore un peu compliquée. Les outils comptables sont souvent encore installés en dur sur, sur, les, sur les ordinateurs. Donc, récupérer ces données, ce n'est pas évident. Donc, euh, il y a encore du potentiel. Mmh.
1: Parlons maintenant un petit peu des technologies, des nouvelles technologies. Euh, ça évolue sans cesse. Il y a des grands, grands progrès qui ont été faits ces dernières années, notamment sur certaines technologies comme l'intelligence artificielle. Euh, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans la gestion de trésorerie aujourd'hui
0: euh, alors peut-être avant de parler d'intelligence artificielle, euh, c'est qui a changé, et c'est la manière dont j'ai présenté un outil euh, comme co co AgCab, c'est que maintenant, on est capable d'agréger plein de données au sein d'une seule, seule et même euh, plateforme. Et la nature même d'un outil de gestion de trésorerie, c'est un peu ce cockpit qui va agréger toutes ces données. Et on comprend bien que si j'agrège des données, bah, en mettant de l'intelligence artificielle, en mettant de l'intelligence derrière, des algorithmes, on va pouvoir les exploiter un petit peu, un, 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 un petit peu mieux. Mm -hmm. Donc concrètement, pour donner quelques exemples, on va agréger plein de données, l'intelligence artificielle ou les algorithmes vont vous permettre, par exemple, de nettoyer ces données, les homogénéiser, éviter les doublons, etc. Ensuite, elles vont permettre, par exemple, de catégoriser les flux automatiquement pour faire gagner du temps aux, aux, aux dirigeants. Elles vont permettre d'aider le dirigeant à faire des projections. Qu'est-ce qui devrait rentrer, probablement, dans les prochaines semaines Qu'est-ce qui pourrait sortir comme, euh, comme trésorerie Ça va permettre de relancer les bons Clients avant même qu'ils soient en retard pour leur faire des rappels, etc. etc. Euh, mais la, la nature, c'est vu qu'on agrège toutes ces données, il y a une infinité de choses à faire en termes d'intelligence artificielle.
1: Oui, donc c'est un petit peu central quand même, enfin, on peut le dire. Tout à fait. Et ouais. ça va prendre de plus en plus d'ampleur, j'imagine. Est-ce que, au fond, ça, va, ça risque pas de prendre un peu la place de certains travailleurs humains, j'ai envie de dire Est-ce que certains vont pas voir leur travail complètement effectué par une intelligence artificielle
0: je, 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 je pense qu'on en est. Euh, qu pas, pas là. Et en fait, tout ce que j'ai décrit, finalement, ce pas des tâches à haute, euh, à haute valeur à ajouter. Ce n'est pas des tâches qui font plaisir. Aller tous les matins se connecter sur les 15 comptes en banque de l'entreprise pour faire un, expert pour, un export et rentrer ça dans Excel. Est-ce que ça apporte beaucoup de valeur Est-ce que c'est intéressant Je ne suis pas sûr. Par contre, ces équipes financières, si elles ont accès à ces données-là, bah, permettre euh, d'être conseil pour le, pour, pour le dirigeant passer plus de temps avec, euh, avec euh, les clients pour mieux se faire payer, etc. Ça permet au contraire de réallouer l'effort sur ce qui est à la fois intéressant et qui crée de la valeur.
1: Oui, donc au final, c'est plus euh, donner à une intelligence artificielle les tâches les plus fastidieuses pour gagner du temps autre part. Parlons aussi d'une autre technologie. Euh, on viendra encore après sur le cloud et l'open banking, mais d'abord, j'aimerais parler de la blockchain et du Web3. Est-ce qu'aujourd'hui c'est déjà utilisé dans euh, le monde de la gestion de trésorerie, toutes ces technologies du Web3 et plus particulièrement de la blockchain Est-ce que ça a un avenir dans le monde de la trésorerie Alors nous on ne l'utilise pas et du coup je ne suis pas suffisamment
0: expert. Je pense qu'il y a des cas d'usage mais je suis trop... Euh, Vous ne seriez euh... pas opposé
1: à ce que ça arrive à Jcap par exemple
0: n'ai pas de position de principe. En fait, c'est un outil, euh, c'est un outil euh, comme un comme un autre. Aujourd'hui, euh, je pense que les technologies sont pas suffisamment euh, matures euh, pour être appliquées tout de suite dans mmh. la gestion de trésorerie. Par contre, euh, demain il y aura probablement du, du potentiel. Mais je suis
1: euh, pour l'instant, euh, je, je maîtrise pas suffisamment. Eh ben, on en reparlera quand quand ça se sera développé. Euh, on va passer du coup sur l'open banking. Là, vous serez sûrement euh, plus apte à me répondre. L'open banking au final, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation si je vous dis sans open banking, pas d'agicap euh, Ce qui est sûr, c'est que sans open banking, pas d'agicap tel qu'il existe aujourd'hui, aujourd oui. D'accord, c'est central aujourd'hui l'open banking, toute votre activité quasiment repose sur ça, non Alors c'est central parce que l'agrégation des
0: données bancaires, c'est vraiment le cœur de notre activité. Là où je dis que ça aurait pu exister dans un monde, dans un monde parallèle, c'est l'open banking, ça permet d'agréger toutes ces données de manière universelle, plus fluide, etc., il euh, y a des univers un peu plus fermés où on aurait pu, peut-être dans un monde différent, créer une autre forme d'agicap avec des contrats bilatérales avec chacune des banques individuellement. Mmh. C'est plus de l'open banking. Le résultat elle-même, c'est juste que c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus cher finalement pour les entreprises finales et peut-être que le cas n'aurait jamais utilisé. Mais le besoin sous-jacent est tellement fort que euh, c'est impossible de dire si ça n'aurait pas existé du tout. Mais on peut
1: dire que vous êtes une fintech on est une fintech. Voilà. Est-ce que vous trouvez que sur l'open banking et peut-être euh, les relations avec euh, des instances financières ou autres, il y a des progrès encore à faire
0: Tout à fait. Euh, alors, pareil, on pourrait voir le, le, le verre à moitié, à moitié plein, donc il euh, y, y a encore énormément de, 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 de progrès. Les banques se sont euh, mobilisées sur le sujet, peut-être avec un petit peu de décalage au début. Le problème, c'est qu'elles reposent encore sur des outils, leurs propres infrastructures, qu'ils ont des infrastructures qui ont été créées il y, 40, il y a 40 ans et qui mettent du temps à évoluer. Donc, euh, euh, l'open banking, c'est bien, mais ce n'est pas encore pleinement stable, fonctionnel. Nous, pour faire face à ça, on a nous-mêmes créé des surcouches où on a nous-mêmes... Euh, d'agrégateurs bancaires pour être sûr d'avoir toujours de la redondance dans les connexions avec les banques qui sont encore un peu instables. On utilise plusieurs protocoles, y compris des protocoles qui ne sont pas d'open banking pour récupérer ces données bancaires. Euh, certains connaîtront peut-être des protocoles EBIC, SWIFT, etc., pour être sûr de récupérer ces données, euh, ces données bancaires de manière stable. Euh, progressivement, ça devrait s'améliorer et, euh, et on pourrait réduire cette redondance euh, qu'on qu est obligé de créer aujourd'hui.
1: Une question sur le cloud aussi, et elle est simple. Comment le cloud s'est intégré dans le monde de la gestion de trésorerie Comment c'est utilisé
0: Alors, ce qu'on qu comprend, encore une fois, c'est que la gestion de trésorerie, c'est une agrégation de, de données qui viennent de plein de sources euh, différentes. Ça nécessite à la fois pas mal de stockage et aussi beaucoup de puissance de, 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 de calcul. Le cloud, c'est une opportunité euh, super, finalement, de faire ça de manière performante, de manière scalable et surtout de manière sécurisée. La trésorerie, c'est vraiment le, 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 le cœur de, du pilotage de, de l'entreprise, avec des données qui sont sensibles, confidentielles et finalement, euh, les avoir à droite à gauche sur des fichiers Excel qui circulent à droite à gauche, c'est euh, risqué, même sur un outil en propre qui serait installé sur un ordinateur de quelqu'un, c'est risqué. Avoir un endroit centralisé, sécurisé, euh, ça permet aussi de rassurer les dirigeants et d'avoir une meilleure gestion de trésorerie.
1: Mais vous n'avez pas peur qu'au final, il y ait presque plus de risques de sécurité en utilisant le cloud donc pour des données aussi sensibles que celles utilisées pour la trésorerie
0: La question pourrait se poser sur, sur, sur les données bancaires. sur En fait, ça dépend du niveau de l'investissement qu'on met sur la sécurité. Alors, le niveau de sécurité parfait n'existe pas. Pour autant, on comprend bien qu'un endroit centralisé on va pouvoir mettre plus d'efforts sur la sécurité au probablement avoir des niveaux supérieurs à du décentralisé. C'est pour ça que les banques euh, existent. On préfère mettre son argent, ou on préférait peut-être dans le passé mettre son argent dans un coffre euh, fort qui était centralisé dans une banque qui en avait plein, mais qui pouvait mettre des moyens de sécurité, que d'avoir un coffre fort chez soi ou de, ou de le mettre dans une boîte chez soi. Donc en fait, ça permet de centraliser, d'investir beaucoup plus dans la
1: sécurité. Mmh. Et dernière question, et au final, si on devait résumer pour vous, quel est L'avenir ou la technologie d'avenir de la gestion de trésorerie Vaste, euh, vaste, vaste, question.
0: Va, vaste question. Je pense qu'il y, y a du potentiel pour aller beaucoup plus loin dans le traitement des données par intelligence artificielle ou autres algorithmes. D'accord, très bien.
1: Eh bien, merci Sébastien. Merci. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite à aller écouter notre autre podcast Signaux faibles. Signaux faibles, c'est un épisode par jour de 10 minutes dans lequel je décode 4 actualités. Tout ça, c'est à retrouver sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt!
2: Quand il y a your finances, vous pensez que vous avez fait you've Vous you've avez you've researched, vous avez researché et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, c'est temps de prendre ces investissements au prochain niveau brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a tout ce que vous avez besoin, que vous soyez un trader ou juste vous the dans le marché. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?